0: حملت السيدات الفلسطينيات هم الوطن في بقجهن ورحلنا إلى أراض بعيدة وغريبة بحثات عن بعض الأمان وفي ليالي الغربة والوحشة والانتظار قصصنا على أطفالهن والأحفاد روايات كانت تؤنس غربتهن وتمتع أطفالاً سرقت منهم أبسط مباهج الحياة والطفولة عام 48 تهجرت الطفلة الأفروفلسطينية فاطمة البرناوي مع عائلتها إلى الأردن حيث لم يجدوا مأمناً سوى في مغاورة قرب العاصمة عمان أو إليها كمثل الكثيرين من أبناء شعبهم كانت الطفلة السمراء البالغة تسع سنوات حينها قد تأثرت بروايات الجدات ولا سيما قصة خاتم النبي سليمان ودأبت على التفتيش كل يوم في الرمال عن هذا الخاتم الذي سخره الله للنبي لتحقيق المعجزات كانت تريد أن تفركه كي يعيدها الله برفقة شعبها إلى أرضها لم تجد الخاتم لكن مشاهد القصف الإسرائيلي على مدينتها بقيت في ذاكرتها قررت الخوض في الطريق الصعب لتحقيق هدف العودة طريق المقاومة أهلاً بكم إلى بودكاست خارج الذاكرة, خارج الذاكرة لم تحتمل الفاطمة العيش طويلاً خارج فلسطين فالوطن ليس أي أرض في العالم في القدس ولدت فاطمة عام تسعة وثلاثين وفي حارات القدس وشوارعها عاشت طفولتها وكانت هذه المدينة وطنها إلى أن أجبرت على الرحيل إلى الأردن إبان نكبة ثمانية وأربعين النيجيري محمد البرناوي اختار فلسطين وطناً له عندما غادر بلده الأفريقي لأداء فريضة الحج مثل الكثير من مسلمي أفريقيا في ذلك الزمن فأكمل طريقه نحو القدس حيث تعرف إلى والدتها وتزوجها والتحق ضمن لواء الحاج أمين الحسيني مفتي القدس المناضل وضمن صفوفه حارب قوى الاستعمار البريطاني والعصابات الصهيونية في فلسطين بعد النكبة عادت فاطمة إلى القدس التي أصبح نصفها بقبضة الاحتلال هناك درست وعملت ممرضة عام وخمسين سافرت ابنته الثمانية عشر عاما إلى السعودية وعملت في مستشفى لبناني تولى إدارته القيادي في الحزب السوري القومي الاجتماعي عبد الله سعادة. كان لأحاديث سعادة وزوجته عن فلسطين ونضال شعبها تأثير كبير في فاطمة وكانت نصيحة الدكتور سعادة عاملا في قرار عودتها إلى فلسطين. بعد عامين عادت بالفعل إلى بلدها وتحديداً الضفة الغربية حيث عملت ممرضة في مستشفى قلقيلية كانت مرحلة نشأة فاطمة ووعيها السياسيين غنية بالأحداث وكان جو منزلهم مهيّا للتضحيه حيث كان لإخوتها أيضاً نشاط عسكري مناهض للاحتلال كل ذلك كان كافياً لإشعال كرة نار في داخلها أنا
1: جيل عبد الناصر نشأت على ثورة يوليو وأمجاتها وتأثرت بمقولة ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة
0: وفق هذه المقولة بدأت عملها المقاوم ليكون عمرها النضالي بعمر الثورة الفلسطينية المعاصرة التي أطلقتها حركة فتح عام 66 انضمت فاطمه رسميا الى صفوف منظمه التحرير الفلسطينيه. خلال عملها في مستشفى قلقيليه قامت بتهريب عدد من جرحى جنود الصاعقه المصريين الى نابلس. كان الاسرائيليون يسعون لاسرهم الا انها قامت باحراق ملابسهم العسكريه في محرقه المستشفى. وزودتهم بثياب مدنية وكوفيات كي لا يستطيع الإسرائيليون تفريقهم عن غيرهم سرعان ما أثبتت فاطمة كفاءتها وتفانيها في تنفيذ المهمات الموكلة إليها بجدية وإصرار فكلفت بمهمة خطط لها شخصياً الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات في الثامن من نوفمبر عام سبعة نهضت فاطمة امشي معي بهدوء الذاهبة في نزهة دعت فاطمة برناوي شقيقتها إحسان للانطلاق دخلتا صالة سينما صهيون وضعت فاطمة الحقيبة المحملة بالمتفجرات على المقعد بينها وبين مكان جلوس رفيقة السلاح وغادرتا ظن المستوطن الجالس خلفهما أن السيدتين نسيتا الحقيبة فنادى حارس الصالة كي يلحق بهما، وعندما حمل الحارس الحقيبة، سمع تكتكة الساعة واكتشف أمرها. دعا الحضور للابتعاد. ثوانٍ قليلة وانفجرت العبوة على باب الصالة، مخلفة أضراراً مادية طفيفة. كانت هذه إحدى العمليات السبع التي خطط لها عرفات لتنفذ في التوقيت نفسه في ذلك النهار، بهدف هز كيان الاحتلال. ورغم أن عملية فاطمة تم اكتشاف أمرها قبل ثوان من الانفجار إلا أنها تعتبرها عملية ناجحة لا أعتبر أن عملية
1: فشلت انظروا حول العالم اليوم أي سيدة تدخل أي مكان مدني وبحوزتها حقيبة يتم تفتيشها العملية تسببت بحالة
0: من الرعب وهذا بحد ذاته نجح بعد أيام من العملية نجحت شقيقة فاطمة بالهرب إلى الأردن فيما تم إلقاء القبض عليها وخلال جلسة محاكمتها رفضت فاطمة التعامل مع المحامي الإسرائيلي الذي عينته المحكمة للدفاع عنها واعترفت بتنفيذها إنها عملية شرعية دفاعاً
1: عن وطني فلما أتنكر لها؟
0: حكم عليها من جراء ذلك بمؤبدين وعشر سنوات وقابلت الحكم الإسرائيلية بالاستهزاء كانت أول أسيرة في سجون الاحتلال تنتمي إلى حركة فتح وكانت فلسطينية وحيدة بين سجينات إسرائيليات مسجونات بجنايات وتهم مختلفة وبعد عامين من أسرها بدأت أعداد الأسيرات الفلسطينيات تزداد
1: حكمت إسرائيل علي بهذا الحكم من أجل تخويف المرأة الفلسطينية كي لا تقدم على أي عمل نضالي ضدها لكن سرعان ما وصلت تسع نساء معا إلى الأسر وهذا أشعرني بفخر واعتزاز أن المرأة الفلسطينية استطاعت أن تكسر جميع القيود سواء كانت قيود أهلها أو مجتمعها وانطلقت بعمليات ضد الاحتلال
0: بعد عشر سنوات وشهر في السجن تم الإفراج عنها في الحادي عشر من نوفمبر عام سبعة وسبعين وأبعدت عن مدينتها القدس إلى الأردن كإجراء وصفته حكومة الاحتلال آنذاك بأنه بادرة حسنينية تجاه مصر قبيل زيارة الرئيس أنور السادات إلى القدس المحتلة لدفع مفاوضات السلام بين مصر وإسرائيل قدماً من الأردن سافرت فاطمة إلى بيروت حيث التحقت بصفوف الثورة الفلسطينية من جديد، وفيها تزوجت الأسير المحرر فوزي النمر أحد فدائيي المجموعة 800. بعد قيام السلطة الفلسطينية عادت فاطمة إلى غزة عام 1994. كلفها الرئيس عرفات تأسيس وقيادة جهاز الشرطة النسائية الذي قادته حتى تقاعدها عام 2005 برتبة لواء. وهي أعلى رتبة عسكرية بلغتها امرأة في السلطة الفلسطينية خلال خدمتها تولت فاطمة العديد من المهمات التنظيمية حيث كانت عضواً في المجلس الثوري لحركة فتح وعضواً في المجلس العسكري الأعلى للثورة الفلسطينية وعضواً في المجلس الوطني الفلسطيني حملت فاطمة قضية شعبها الفلسطيني ومعاناته أينما حلت ولم يغادرها الأسر بعدما غادرت فظل ذكر الأسيرات ونضالهن خلف القضبان حياً في أحاديثها روت للعالم كيف أجبرنا على العمل خلال الأسر وخدمة الجنود الإسرائيليين حيث عملنا في التنظيف والكوي والغسيل وزرع الأرض وكانت هذه الأحبة إلى قلبها لأنها كانت تعتبر أنها تزرع أرضها فلسطين كما انها تصحح فورا اي معلومه مغلوطه تعتبرها اول مناضله او اسيره فلسطينيه، وتحرص على ذكر اسماء سيدات سبقنها في المقاومه، منهن من استشهدن مثل نيف عاقله او أسرنا مثل اخلاص علي. انتمت فاطمه الى المجتمع الافروفلسطيني كما يسمون انفسهم او الفلسطينيون الافارقه. تعود جذورهم الفلسطينية إلى القرن الثاني عشر وهم أحفاد أفارقة بعضهم أتى للحج واستقر في القدس بعد زيارة الحرم القدسي أولى القبلتين الذي كان محجاً كمكة قبل الاحتلال والبعض الآخر ينتمي إلى أشخاص هاجروا إلى فلسطين من نيجيريا والسودان والسنغال والشاد خصيصاً لمقاومة الاستعمار الإنجليزي والصهيونية ويبقى ان تثبت قصص المقاومين لنصرة فلسطين على مختلف مشاربهم ان قضية فلسطين ليست مرتبطة بقومية او دين او شعب معين انما هي قضية حق وقضية انسان بودكاست خارج الذاكرة اعداد وتقديم ساره خازم اشراف بلال عبود اخراج حسين حجازي